0: Karl satte sig på huggstubben, strök av sig karpelsen och bad. Gode herregud, var med Alina och de andra kvinnfolken där inne. Vägled dem så att de förmår hjälpa fram den här nya varelsen. Inga har jag menat ställa dem i bekymmer, men så har det väl blivit i alla fall. Jag förstår att det ändå är mitt fel, så låt det Inga gå ut över den här nya och Inga över Alina som är så hjärtans guld. Jag vet att hon inte har det lätt med folket uppåt land och deras fördömanden och illvilja. Men kan inga vi få leva på vårt vis här ute så länge vi räddar oss med det och inga kraklar med andra? Ja, jag vet att jag inte har varit den bästa på annat håll eller. Men jag lovar att om allt går bra där inne och den här nya får födas frisk och färdig så ska jag försöka ta mig i kragen och ställa på bästa sätt på alla håll. Jag vill göra rätt för mig. Låt inga andra fara illa för att jag har farit fram som en ovörling ibland. Det är inga rättvist. Var med oss alla och förlåt mig. Amen. Det var faktiskt inte så ovanligt att friman bad. Hans dödlighet hade börjat röra sig påminn med åren i form av smärre kroppsliga ofullkomligheter och skavanker. Bara små saker tills vidare, men det utgjorde skakande tecken på vad som väntar. En Carl Friman som inte var för var ingenting. Ganska nyligen i Stockholm hade han haft ett utmärkt tillfälle att konversera en kvinna som väntade på sin veninna i en restaurang. Och han hade presenterat en Carl Friman som var gjuten i guld just för henne. Belevad, spirituell, framgångsrik och ansvarskännande- men också humoristisk och empatisk. Kostymen hade varit nypressad och tidningarna tonade. Men ändå hade hon bara ägnat honom vanlig artig uppmärksamhet- tills innan anlände och hon tackade för sällskapet och gick. Hon hade inte slukat honom med ögon och öron. Inte radnat och blivit varm i rösten- Utan bara tala som med vilken trevlig kar som helst. Som är en icke-magnifik. Då hade han känt det kalla suget från en helt ordinär grav. Så långt han kunde minnas hade han inlett varje morgon med att konstruera en Karl Friman. Och sedan minut för minut uppgraderat konstruktionen. Det hade blivit många tunga dagar och när det började synas små signaler om att byggmaterialet hotade deklinera var själva existensen hotad. Om konstruktionen inte uppnådde det magnifika kunde den lika gott lämnas ojord, och en sån dag skulle förr eller senare komma. Det var alltså tid att presentera sig för Gud och den här presentationen borde ha varit anslående. En ödmjuk och ofällvisk bön. Barhuvad i vinterkölden på en huggstubbe in vid det väldiga havet. Det var som en tavla och han satt röd kvar medan skymningen kröp in. Och solen bäddade sig i rött bakom horisonten. En skicklig gudsman. I stugan hade det blivit fart. Ett huvud syntes. Blodet rann. Amanda lirka och försökte koppla grepp. Till slut beordrade hon fram brännvin, noll, tråd och en kokt sax. Hällde i Alina en ordentlig sup och klippte upp henne. I en ström av blod pressades en liten flicka ut i torpets väleldade kök. Den nyblivna modern typ av Amanda passade på tillfället att torka hennes sår med sprit och sy ihop. Ute på sin stubbe hörde Karl barnskryk och såg tilltalande aktivitet bland skuggorna i stugfönstret. När han omsidare steg fram till gluggen och tittade in hade två stearinljus i Kaffepannan stod hängande på bordet och Ida satt i gungstolen med sitt barnbarn i famnen lindat i ull. Hennes ögon var fast i knutet med en leende trött blick– och de gunga, stilla, gnålande, omgivna av fyra flickor som storögda betraktade det nya livet som kommit i öarna. Beroende på ålder och längd hukade de eller sträckte på sig för att komma nära den lilla föravarelsen och ta in den i sin gemenskap. De var ju alla minst halvsystrar, men också mostrar och grannar och kanske något ytterligare som skulle klara med tiden. Men tills vidare visste ingen om eller funderade på sådant. Hon bara tog till sig undret, medan manda hukade vid sängen och matade den äldsta av flickorna, den nyblivna modern, med bröd doppat i starkt kaffe. Det var nu helt mörkt under bleka färnor. Köldiset kröp upp från havstranden och får en småprata borta i sin kätte. Kölden knäppte i stugväggarna vilka insida dagen till ära Hade eldats varmare än brukligt Eldaren själv stod utanför Och betraktade brasans flammande sken De vackra barnen Och hans goda kvinnor Som tillsammans hade hjälpt Hans nya dotter till denna stugvärme En sådan familjeidyll Fick nästan hans ögon att tåras Alina ägde en ung, frisk kropp som hämtade sig med förvånansvärd målmedvetenhet efter påfrestningarna. Och hon inledde ett svindlande perspektivbyte. Där hennes flickaktiga självupptagenhet skruvades varvet runt till ansvarstagande för en hjälplös liten varelse. Spiralen var radikal men på sitt sätt ändå mördolös eftersom den närdes av en väldig och växande ström av kärlek. Den lilla nya sögkraft i samma bockande flöde som hon tillförde den generöst. Hon var uppslukande och överflödande. Och Alina som själv hade släppt brösten för bara 14 år sedan vandrade mjölkstinn in i en självklar värld av mödor kring tillvarons nya nav. Där ångade av nya dofter. Mjölk. Blöjböke, barnpink av den ovanligt hårt eldade spisen, där Ida varken sparade på vävbodens eller häbrets resurser för att hålla den nya med värme och näring. Karl var tillsagd av Manda att leverera mera så snart det skinade i bogförråd. Han hade först släpat sin vädkälk över isen och började därefter leverera färsk fisk och fågel så snart isen brutit upp. Dimmig av trött att kraft och nya känslor vandrar Alina in i sitt nya liv säkert lotsad av gener, traditioner och sin moder. Barnets fader såg hon inte till till han var tillsagd att vi vite av sitt liv inte komma närmare än till herrbrä eller bod. Men Karl ägde en förmåga att omärkligt förskjuta sina revirgränser. En dag med hundväder hämtade han välkorgen ända in till försten, Och när han kom med en varm kalvdans var det ju synd att låta den stå ute i Hebre och kallna bort. Så han knackade på stugdörren. Sen gav det sig självt att också bära vatten. Och väl vid brunnen stod det klart att brunnslocka behövde förnyas. Med sådana små steg närmar han sig sin första kopp kaffe- och sen rörde det inte länge innan han åter återstått som dubbeltorpare med stabila steg och den lilla flickan i sin famn. Han visste att där fanns få säkrare och rakare vägar till kvinnors hjärtan än att visa kärlek till små barn och i synnerhet då till deras egna. Att mannen i fråga hölls för grovhuggen och hård för tycktes i sådant sammanhang närmast förhöja effekten och Freemans barnhantering var mödelös. Han värmdes av de små knyterna.